0: La légende des 24 heures du Mans suscite nombre d'admiration en France, en Allemagne, aux états unis en Italie. Tout passionné de course automobile a un rapport particulier avec cette course mythique. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une interview, un portrait et surtout mettre en lumière une marque, une passion des individus. Et aujourd'hui, la marque française Facel Vega. Quand on se penche un petit peu sur l'histoire de l'automobile française, on remarque que jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, le top du prestige est tenu par des marques françaises. Ainsi, Bugatti, Talbot, Hispano Souza, Delage, Delahaye, voisins tiennent le haut du pavé dans l'automobile de luxe. Et tout va changer après la Seconde Guerre mondiale. À partir de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un plan économique que l'on appelle le plan Ponce, qui vont privilégier et compartimenter l'automobile française suivant les directives gouvernementales qui sont de réaliser des voitures populaires et de classer les marques qui sont donc encore présentes, à savoir donc Renault, Peugeot, Citroën, Simca et Panhard, suivant euh, des classements et des segments populaires, berlin routière, familiale, etc. Et Les marques vont s'y tenir, vont perdre une partie de leur âme et toutes les marques qui ne rentrent pas dans les catégories populaires de reconstruction de la France n'auront pas accès au métal, n'auront pas accès à l'acier et ne seront plus privilégiées par rapport aux autres marques. C'est ainsi que l'on trouve, au tout début des années 50, la mort de Talbot en 1952, de l'âge de La Haye en 1954, Bugatti en 1956. Et c'est en 1954 qu'un fabricant de voitures de alors que donc le marché français des voitures de luxe est totalement à l'abandon, va rentrer en jeu. Le nom de cette marque, Facel Vega, le créateur Jean Daninos. Et maintenant, interview euh, réalisé lors du man classique de Gérard Dufour, le président de l'amicale Facel Vega. Je suis ici avec le, donc le président de l'amicale Facel Vega. Alors, en quoi consiste euh, l'amicale Facel Vega
1: alors, la Meccal Facel Vega a deux priorités absolues. La première, c'est de promouvoir le patrimoine Facel Vega, donc de faire perdurer la connaissance de la marque Facel Vega qui a existé de 1954 à 1964. C'est très court. C'était très court. Il y a eu très peu de voitures produites puisque. La totalité des modèles a représenté 2900 voitures sur les 10 ans.
0: C'est vraiment très peu en fait C'est
1: très peu. Et puis, et puis c'était euh, des, des, des voitures d'exception. Donc, Donc vous avez de 2900 véhicules 2900 en 10 ans véhicules, tous modèles confondus. Face à Vega, d'abord ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que son président créateur designer, c'était un monsieur qui s'appelait Daninos. Jean Daninos. Bon, ça vous dit rien, vous êtes trop jeune. mais... C'est
0: euh, est le frère du poète
1: du, De l'écrivain. Enfin, oui, je de l'écrivain, oui celui qui a écrit les carnets du Major Trump. Tout à fait. Ça, voilà. Donc c'était son frère et euh, Jean Daninos donc a, a créé euh, le, le design des premières voitures. Euh, Facel en 1954, la première est sortie en, en 54 et il a commencé par des modèles euh, des V8 et c'était des moteurs américains. Lui il venait, euh, il avait été euh, aux États-Unis euh, pour l'aéronautique et il est revenu euh, ensuite en France après la guerre, et il a commencé à construire ses, ses, designer ses premières voitures, après les premiers modèles qui ont été construits, donc étaient des V8 avec des moteurs américains Chrysler.
0: Donc comme ce qu'on trouve sur les Comet par exemple Ford Comet
1: était fabriqué aussi, parce qu'il a commencé, si vous voulez, pour va reprendre par l'ordre, il a commencé par être le sous-traitant pour Ford, pour la Ford Comet, notamment la Monte-Carlo, ici, et puis également pour Simca. Et sont arrivés en 1954, les premières facelles, donc ça a été la première VK, ensuite il y a eu les facelles, la FV1, FV2, FV3, FV4 et, v... et HK500. Vous voyez, des, des moteurs Chrysler qui ont Grandit en puissance, on commençait à, à 5200 cm3 pour finir à 6490. Donc des voitures très puissantes. Extrêmement puissantes, et d'ailleurs à l'époque, c'était les, les berlines les plus rapides du monde.
0: On est, euh, si on compare avec des modèles d'aujourd'hui, on est sur des catégories comme des Bentley par exemple, des voitures luxueuses mais puissantes. Oui, tout à fait. Alors si vous voulez, à l'époque, la, la,
1: la, la voiture française qui a commencé à démarrer, qui était... Le haut du niveau, c'était la DS qui venait de sortir. Mais la DS, si vous voulez comparer à une Facel Vega, il fallait l'équivalent de 5 DS pour acheter une Facel Vega. Donc, elles ont commencé à être vendues à, à des rois, à des princes, euh, à, oh. des, à des artistes aussi, euh, notamment américains.
0: Par, si on reprend l'histoire de l'automobile, on est sur les héritières de ce qui était Hispano-Souza, de l'âge, de la haie. Enfin C'était les héritières,
1: c'était des, des modèles un petit peu différents, mais ça faisait partie également, effectivement, de ces clubs de voitures françaises qui ont disparu, les avant-guerres, oui. que ce soit Bugatti, que ce soit... Euh, de l'âge, de la voisin, enfin, tout, euh, voisin de la grande collection, voilà, tout à fait. Et donc, il a... Et puis à un moment, bah, il s'est dit, on... nous allons rendre la voiture un petit peu plus populaire. Et donc, il a... ils ont commencé à fabriquer la Facelia, et qui était avec un moteur français.
0: Donc c'est le modèle plus euh, entrée de gamme, si vous voulez
1: Voilà, plus d'entrée de gamme, si vous Et donc, cette, euh, cette Facelia, elle avait un moteur français. Malheureusement, c'est un moteur Pont-à-Mousson. Il y avait une insuffisance de mise au point et un grand nombre de moteurs ont cassé.
0: Ce qui a été les premières difficultés financières. Ah, et donc, euh, si on a euh, des problèmes de fiabilité, tout de suite, pour des modèles de cette catégorie-là, c'est rédhibitoire. Ça,
1: voilà, tout à fait. Et ça a commencé à créer des désordres économiques dans la société. Donc, il a, après, il a changé, il a amélioré, euh, créé un nouveau modèle, qui était la FACEL 3, et qui avait un moteur, qui était un moteur européen, disons à l'époque, puisque c'était un, un moteur Volvo, un litre neuf Volvo, donc il a fiabilisé la voiture, c'est une voiture qui a bien marché, qui a bien fonctionné. On pensait que ça allait reprendre. Ils ont créé ensuite euh, euh, un dernier modèle euh, qui était un modèle V8, qui est la HK2. Vous en avez des exemplaires ici à côté. Et qui était un moteur qui a grandi en, en gamme de puissance. Et puis ça a fini par la dernière qui a été une Facel 6, qui était avec un moteur euh, austinilé.
0: D'accord.
1: Voilà. Et malheureusement, la marque a eu des difficultés financières et s'est arrêtée en 1964.
0: Au moins, si on compare à d'autres constructeurs, en 10 ans, ils produisent que peu de modèles. Très peu. Et là, on est sur un nombre de... Alors, pas en nombre, effectivement, en volume, on est sur bon. 2900, mais en nombre de modèles, c'est quasiment un modèle par an qui change Oh, c'était... Écoutez, ils ont changé. Il y a eu 6 modèles, 7 modèles. 7 modèles en 10 ans, c'est quand même ah, beaucoup. Ça, si
1: on considère qu'en plus, il y avait des coupés et des cabriolets... Bon, il y avait beaucoup de modèles, mais c'était des petites séries, oui. et euh, nous avons... ils se
0: remettaient là... souvent en question, donc, pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Oui, tout à
1: fait. Danilo, c'était un, un créatif. Et puis les voitures étaient faites main ce pas des grandes séries, il n'y avait pas d'usine qui avait des... des, des... C'était vraiment
0: un atelier Voilà,
1: euh, une usine qui était à Saumur, une usine... À Saumur Oui, Saumur qui faisait de la, de la, de la tôlerie, de l'emboutissage. D'accord. Il y avait euh, une, une autre qui était à, à Colombe, euh, donc qui faisait la réception des motorisations, et puis les finitions étaient faites à Dreux, où là, il y avait des ateliers de peinture, d'intérieur, de, de, de mise en, en conformité, et d'essayage. Donc il avait trois sites oui, oui, mais le site pratique. principal était. Donc c'est Dreux facel. Oui, Facel, ça veut dire Forge, Atelier, Construction d'Eure et Loire. Et Vega, c'est parce que le frère de M. Daninos lui avait dit pour avoir quelque chose qui brille, il faut la plus belle étoile de la, de la constellation de la Lyre. Et la et plus donc, belle étoile qui brille, c'est Vega. L'amicale la, euh, Facel Vega a été créée en 1975. Oui, une dizaine d'années après, et l'Amical Facel Vega, Monsieur Daninos, a, a confié la marque et la gestion de la marque à l'Amical Facel Vega. Donc l'Amical Facel Vega est titulaire et propriétaire de la marque.
0: Aujourd'hui, quelle est l'image Vous faites donc des promotions sur la marque Facel Vega L'Amical
1: Facel Vega aujourd'hui, nous avons dans le monde entier 670 membres. Donc nous sommes dans les voitures anciennes françaises, le plus grand club. Malgré le fait qu'il n'y ait que peu de modèles. Nous avons inventorié aujourd'hui à peu près 1100 à 1200 véhicules existants. C'est beaucoup par rapport euh, au nom Par rapport à la quantité produite. C'est beaucoup, oui, effectivement. Et donc, et beaucoup sont roulantes. Et nous avons des membres aux états unis nous avons des membres au Japon, nous avons en Australie, beaucoup dans l'Union Européenne, bien évidemment, des, des Anglais, des Hollandais, des Belges, des Allemands, des Suisses, donc beaucoup dans le Nord de l'Europe. Et nous avons une activité aussi. Euh, nous organisons deux rallyes par an internationaux où nous convions nos membres à des sorties annuelles. Donc c'est au printemps et à l'automne, et donc ça leur permet de se rassembler euh, dans des rallys touristiques. Je n'ai oui. pas de rallye de course. Ben, je vous remercie. C'est un plaisir.
0: Une existence de seulement 10 ans, 1954-1964, peu d'exemplaires produits mais des véhicules d'exception font que Facel Vega suscite encore l'admiration ici au Mans, au Mans classique et participe à la légende du patrimoine automobile, chose que le Mans classique met en exergue tous les deux ans. C'était la légende des 24 heures du Mans vue par... et je vous donne rendez-vous pour la prochaine